0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Seuls un peu plus d'un quart des parlementaires aujourd'hui dans le monde sont des femmes. En 2022, les parlements ont connu l'augmentation la plus faible de la représentation des femmes depuis 6 ans. Ce qui signifie qu'à ce rythme, il faudra environ 80 ans pour arriver à la parité. C'est ce qui ressort d'un rapport sur les femmes au Parlement présenté par l'Union interparlementaire à l'occasion de la journée des femmes du 8 mars prochain. Ces chiffres mettent en avant le climat de sexisme, de discrimination et de violence verbale ou physique dans lequel doivent évoluer les femmes en politique partout dans le monde. Martin Chungong est le secrétaire général de l'Union interparlementaire, une des plus anciennes organisations internationales qui regroupe aujourd'hui 178 parlements nationaux, pour ONU Info Genève, il présente les grandes lignes de ce rapport. Il revient également sur la place des parlements dans le monde et leur rôle indispensable pour faire vivre la démocratie. Martin Chung-Gong est notre invité cette semaine. Martin chung bonjour Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, dans l'introduction, vous venez de présenter le rapport annuel de l'Union interparlementaire annuelle sur les femmes au Parlement. Selon ce rapport, il y a 26,5% de femmes dans les parlements aujourd'hui. Alors comment expliquez-vous cette faible représentation oui,
1: mais je pense que cela, les, les femmes, euh, depuis Belle-Lurette, euh, euh, font l'objet de discriminations de toutes sortes et cela se traduit par des inégalités au niveau euh, politique, mais dans d'autres domaines aussi. Donc, il faut lutter. Euh, nous, nous mettons à, en exergue euh, donc, cette inégalité au niveau de la représentation politique parce que la représentation politique est un outil très important pour euh, dynamiser toute société, mettre en place un cadre législatif, équitable pour tout le monde dans la société. Et si nous avons euh, euh, des institutions où il y a très peu de femmes, je ne pense pas qu'on puisse réaliser le potentiel que nous souhaitons. Donc, il faut effectivement lutter contre ces discriminations de toutes sortes euh, au niveau des usagers. Dans certaines sociétés où les femmes n'ont pas de droit au chapitre, il y a d'autres où, euh, euh, surtout dans le domaine politique, où euh, on pense qu'il s'agit d'un domaine réservé aux hommes et cela euh, n'est pas juste. Nous voulons que l'appareil le, le, politique, l'appareil de représentation de la société soit équitable pour tout le monde. C'est pour cela que pour nous, le plus grand défi à relever, c'est celui de la discrimination de toutes sortes.
0: Oui, vous évoquez euh, par exemple le sexisme. Hein, aussi les, les violences verbales envers les femmes qui sont en politique, c'est ça aussi qui n'aide pas à, à améliorer cette représentation Oui, bien sûr.
1: C'est un, une barrière que nous avons constaté depuis euh, plusieurs années où euh, les femmes euh, politiques ou bien ceux qui aspirent à l'être euh, subissent toutes sortes de brimades, toutes sortes de sexismes, que ce soit physique euh, ou euh, virtuel en ligne. Mais c'est un phénomène insidieux qu'il faut combattre de toutes ses forces. Et, et, et nous avons. Euh, c'est d'autant plus sidérant que les femmes politiques euh, doivent faire partie de l'élite de la société. Et si l'élite est menacée, si l'élite est victime de toutes ces violences. Qu'en est-il des, des femmes qui sont dans les euh, villages les plus reculés Je pense que la situation est pire. Donc euh, il faut euh, combattre euh, énergiquement euh, ce phénomène de sexisme qui constitue une barrière euh, vraiment euh, formidable pour les femmes.
0: Alors justement, par rapport à ces solutions, vous venez d'évoquer le fait de lutter contre les discriminations. Il y a aussi les quotas sur les listes électorales. Est-ce que pour vous, c'est un bon, un bon moyen d'essayer de, de, de parvenir à cette parité Bien évidemment,
1: ça fait plusieurs années que nous prenons la mise en place des quotas. Euh, sur toute la ligne, euh, disons, à travers le monde, parce que les quotas ont prouvé, disons, euh, euh, ont fait leur preuve. Là, euh, cette année, en 2022, euh, disons pour les élections qui sont déroulées en 2022, la moitié des euh, pays ont appliqué euh, des quotas légaux, et nous avons constaté que dans ces pays, il y a eu une progression euh, de la représentation des femmes. Ces pays ont élu 31, euh, 1% des femmes au Parlement, alors que dans les systèmes où il n'existe pas de quotas, c'était 21%. Donc cela euh, est la preuve patente que les, les quotas fonctionnent. Mais j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas de, de mesures permanentes, euh, ce n'est que des mesures correctives euh, qui permettent d'aplanir euh, le terrain de jeu afin que les femmes puissent... Euh, compétir avec euh, les hommes, les femmes de, peuvent, puissent compétir avec les hommes sur un plan d'égalité. Et il arrivera un moment où on aura une masse critique de femmes au Parlement qui permettrait donc aux femmes de maintenant euh, s'épanouir euh, en toute indépendance sans compter sur les quotas. Donc c'est des mesures, une fois de plus, temporaires, des mesures spéciales qui ne sont pas appelées à perdurer dans le temps.
0: Alors, la semaine dernière, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le CIDO, a tenu une réunion sur la, la représentation égale des femmes dans les systèmes de prise de décision, à laquelle vous avez d'ailleurs participé. Et à cette occasion, une intervenante a expliqué que dans les parlements où il y avait davantage de femmes, euh, il y avait plus de mesures sociales qui sont prises, ainsi que des mesures de lutte contre la corruption, par exemple. Est-ce que vous observez des différences dans les travaux des parlements où il y a davantage de femmes
1: Effectivement il y a des chiffres il y a des données qui prouvent que les femmes quand elles sont présentées un nombre significatif les résultats les décisions qui sont prises au niveau du parlement s'améliorent dans tous les domaines dans tous les domaines y compris le domaine social la santé l'égalité dans la société l'équité mais également dans certains domaines comme le, le la lutte contre le, le dérèglement de, le, le, de climatique nous avons Vu aussi dans le domaine de la santé que euh, une personne comme Madame Aden, euh, parlementaire, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, a bien géré. Bien maîtriser, prise en charge de la lutte contre la pandémie de, de Covid, ce qui n'est pas rien. Parce qu'il y a des très bons exemples où les femmes ont, ont fait preuve de leadership très euh, important dans la société. Et donc, euh, nous avons aussi, euh, disons, la preuve que euh, là où il y a des femmes au niveau. Euh, parlementaires ou bien dans les instances de prise de décision, ces sociétés tendent à être plus pacifistes que les, les autres. Donc, euh, je pense que cela euh, veut dire qu'il y a euh, euh, cette équité, ce climat d'équité qui prévaut, qui fait en sorte que les, les décisions sont prises dans un climat d'harmonie. Euh, donc, euh, effectivement, nous pensons que euh, les femmes apportent euh, une grande contribution au niveau euh, des parlements, mais une fois de plus, je ne pense pas que cela soit le véritable critère pour euh, prôner euh, leur participation à la vie politique, parce que euh, les femmes comme les hommes sont tout à fait capables d'apporter cette contribution déterminante.
0: Alors au-delà de, de la représentation des femmes, quelle est la place des, au Parlement des personnes moins visibles dans la société On pense par exemple aux jeunes, les personnes issues des minorités ou les personnes handicapées. Quelle est, quelle est leur place
1: Ouais mais je pense que de plus en plus on assiste à, une fois de plus comme je l'ai dit lors de la conférence de presse d'une diversification au niveau de la représentation politique cela veut dire que des, des pop, euh, populations marginalisées minoritaires font leur entrée au niveau du parlement et à travers le monde aujourd'hui les quotas que nous avons pour les femmes sont également appliqués pour les jeunes parce qu'il est important que les jeunes participent de plus en plus euh, au niveau de la prise de décision et nous au niveau de l'Union interparlementaire, nous voulons euh, prêcher euh, par l'exemple. Nous avons institué un mouvement de jeunes au sein de l'Union interparlementaire et nous accordons un bonus euh, aux délégations qui... Euh, comprennent euh, des, des jeunes parlementaires quand ils assistent à nos réunions donc pour montrer que nous avons besoin de l'apport des jeunes générations. Et maintenant, notre nouvelle stratégie met l'accent aussi sur euh, le sort euh, des, des personnes marginalisées, vulnérables, les personnes vivant avec un handicap. Donc il faut faire en sorte que ces gens-là puissent euh, faire entendre leur voix au niveau des instances de prise de décision. Et euh, c'est... Euh, pour nous, il s'agit euh, d'une question d'équité, de justice, et il s'agit d'une question des droits de l'homme tout court, parce que cela est prévu dans les, le cadre législatif au niveau mondial.
0: Concernant maintenant la place des, des parlements d'une manière un peu plus générale, on a l'impression que, que dans certains pays avec des exécutifs forts, que le rôle des parlementaires est parfois réduit à un rôle de presse-bouton, on vote pour ou contre, en fonction de si on est dans la, dans la majorité ou dans l'opposition, et que les initiatives proviennent majoritairement des, des gouvernements. Est-ce une tendance que vous observez
1: oui, effectivement, euh, disons, le rapport de force euh, au niveau euh, de chaque pays est toujours en, en faveur de l'exécutif parce que c'est l'exécutif qui réunit tous les moyens, qui dispose de tous les moyens de l'État pour euh, fonctionner. C'est tout à fait normal parce que l'exécutif est chargé de mettre en œuvre la politique euh, de l'État. Et, et le Parlement, nous, mais nous assistons maintenant à des parlements un peu plus énergiques à, tra à travers le monde et nous avons des cas où, euh, le, le Parlement s'oppose, surtout quand nous avons des majorités étriquées au niveau du Parlement, où les, la majorité et l'opposition doivent euh, travailler ensemble pour trouver des so solutions consensuelles. et J'aime toujours mentionner le cas euh, du, de l'Ouganda, où il y a plusieurs années, euh, le Parlement a refusé de voter le budget, d'approuver le budget de l'État, parce que le gouvernement ne voulait pas augmenter la part du budget qui était affectée euh, ...au service sanitaire par exemple. Donc euh, les, les parlements s'affirment de plus en plus euh, et nous en tant qu'institution qui mobilise les parlements à travers le monde, nous avons pour vocation de faire en sorte que ces parlements soient de plus en plus forts euh, dans l'esprit et dans la lettre euh, ainsi que dans la réalité. Dans l'ensemble, je pense que les parlements sont de plus en plus visibles et euh, si nous regardons ce qui se passe au niveau euh, des instances mondiales, que ce soit à l'ONU ou bien dans les agences spécialisées, chacun veut maintenant euh, consulter les parlements, veut associer les parlements dans les délibérations de ces institutions. Cela veut dire qu'on on, on reconnaît le fait que les parlements sont de plus en plus euh, euh, importants et dynamiques.
0: Alors le slogan de, de l'Union interparlementaire, c'est euh, « Pour la démocratie pour tous ». Alors vous groupez hein, au sein de votre organisation 178 parlements, dont certains travaillent dans des environnements moins démocratiques que d'autres. Euh, comment faites-vous pour soutenir euh, ces parlements, justement, notamment euh, peut-être les parlementaires dans l'opposition, qui parfois prennent des risques en exerçant leurs fonctions Oui,
1: donc euh, d'abord, nous avons pour vocation de faire en sorte que euh, les parlements, là où ils existent, sont, soient forts. Et, et euh, sur le plan juridique, effectivement, c'est pour cela que nous avons mis en place un cadre juridique euh, d'orientation pour dire, bon, pour qu'un parlement puisse être efficace et que pour qu'un parlement serve l'intérêt général, il faut que le parlement soit représentatif, euh, transparent, équitable, et tout cela. Et tous les parlements du monde ont adhéré à ce cadre euh, qui a été mise en place par euh, l'Union. Maintenant, il faut aller un peu plus loin, comme je vous l'ai dit au début, euh, faire en sorte que nous puissions apporter un appui concret à certains parlements pour que ces parlements-là soient en mesure de remplir les missions qui sont les leurs.
0: Dernière question, dans, dans la crise de confiance que traverse le monde politique, comme le montrent de nombreuses enquêtes hein, d'opinion notamment en Europe, et on se souvient des dernières élections législatives en France, par exemple, où il y a eu un record d'abstention euh, à cette occasion, euh, comment redonner alors les, les lettres de noblesse à la fonction parlementaire
1: Oui, mais je pense que euh, effectivement, les parlements euh, ont un euh, véritable défi à relever, euh, regagner la confiance de la population, parce que dans... Dans certains cas, il s'agit d'une perception. On pense que les parlementaires sont des gens euh, égoïstes, euh, disons, parfois des criminels, parce qu'il faut l'avouer, il y a certains, euh, certaines personnes qui cherchent à rentrer dans un parlement pour bénéficier de l'immunité et qui ne se soucient pas du bien-être de la société. Ce qu'il faut faire... C'est, comme vous l'avez dit, aider les parlements à regagner leur lettre de noblesse, faire en sorte que les parlementaires soient sensibilisés sur les véritables défis qui s'opposent à la société, euh, et euh, donc ces défis sont nombreux. Faire en sorte que ces parlementaires, à travers nos différents programmes au niveau de l'Union, et d'ailleurs euh, au niveau de toutes les autres institutions, ces parlements soit capable de comprendre les, ces véritables défis, que le Parlement ne s'arrête plus à des préceptes démocratiques qui sont plus ou moins abstraits, mais que les Parlements puissent s'engager résumément sur des dossiers qui... Euh, ont pour résultat final le bien-être de la société, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le, le domaine de l'éducation. Parce qu'en fin de compte, ça, ça sert à ça, la démocratie, et par extension, un parlement, ça sert à améliorer le bien-être de la société en général. Et si un parlement n'est pas en mesure de, de réaliser cet objectif, donc il aura échoué. Donc une fois de plus, un parlement qui va dans le sens de euh, l'atteinte des objectifs des intérêts euh, des populations Population au sens le plus large.
0: Martin Chongong, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union interparlementaire. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubière Adrien messin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.